0: ID.mx Identidad México ¿De qué se trata México? ¿Qué es? ¿Quiénes somos? ¿Cómo y por qué somos como somos los mexicanos? ¿Qué nos hace parecidos? ¿Qué nos diferencia entre nosotros y en el mundo? Estas y muchas otras cuestiones sobre nuestra identidad serán planteadas y discutidas en este programa. Esperamos que con argumentos razonados, sorprendentes, ilustrativos y quizás, con suerte, ¿por qué no?, hasta polémicos e irresolubles. Hola, acá seguimos con el noveno episodio de id.mx Identidad México. Gracias por seguirnos, oírnos e imaginarnos haciendo este sueño realidad. Por favor, continúen recomendándonos con el hojalatero bien pulido o con el pintor de brocha gorda. También, los invito a visitar la página de Facebook IDMX Identidad México. Ahí con gusto los leeré y responderé. El episodio de hoy se titula Se pintan muros a domicilio. Estoy seguro que en sus clases de historia habrán estudiado lo que fue la Revolución Mexicana, por eso aquí no vamos a entrar en detalles. Simplificando, lo cierto es que pasaron muchas cosas, pelearon unos contra otros. Los distintos bandos lucharon a veces por los mismos objetivos y a veces por cosas distintas. A veces eran aliados y otras veces enemigos. Unos buscaban la democracia y otros combatían por dejar las cosas como estaban. Lo cierto es que se armó un mega relajo. Al final, una cuarta del país se murió. Antes de la Revolución, en todo México había cuatro millones de hombres y mujeres. Cuando terminó, solo quedaban tres millones. Algo así como si en un equipo de fútbol de 11 jugadores, de pronto, al regresar a la temporada, los equipos solo fueran de 8 jugadores completos y solo las piernas del jugador número 9. El hecho es que más allá de quién ganó o quién perdió en la Revolución, una cosa muy importante que pasó durante todos esos años fue que mucha gente se movió por muchas partes del país, huyendo o peleando. Antes de la Revolución, no tanta gente había salido. Cada quien, por todo México, se quedaba casi toda su vida en su mismo pueblo, en su misma ciudad. Los del norte no venían mucho al centro, los del bajío no viajaban al sur, los de Oaxaca y Yucatán vivían muy tranquilos en sus patrias chicas. La patria chica de los zapatíos es Guadalajara, de los regios es Monterrey, de los jarochos es el puerto de Veracruz y de los coletos es San Cristóbal de las Casas en Chiapas. Bueno. Pero como por los años 1920, después de 10 años de guerra y cuando parecía que todo se estaba calmando y la etapa especialmente violenta había pasado, apareció José Vasconcelos. ¿Quién se dio cuenta justamente de eso? De que habían muchas patrias chicas, muchos paisitos, muchas culturas en una sola patria grande. Vio que cada una era distinta de las otras. Cada quien, aunque compartían muchas cosas con todo México, tenían muchas características particulares. Entonces, Vasconcelos decidió que había que encontrar una manera en que todos se sintieran mexicanos, parte de una misma patria grande, y para eso se le ocurrió educar, educar y educar, a todos los más que se pudiera, pero además tuvo otra idea, mandar pintar muros. Contrató a los más grandes pintores de su tiempo para que comenzaran a contar la historia de todo el país en los muros de las escuelas y de las oficinas públicas, para que todos los que las visitaran aprendieran algo y se sintieran orgullosos de nuestra historia. En esa historia se contaba la importancia del pasado prehispánico, de nuestro origen mestizo y la mezcla que hay en nuestra cultura, de los grandes que son nuestras tradiciones, de lo que somos y de lo que querían que fuéramos. Y así, grandes artistas como Diego Rivera, José Clemente Orozco y David Alfaro Siqueiros pintaron durante muchos años kilómetros y kilómetros de muro. Esta idea de contar historia en las paredes, como los grafitis que hay ahora en todas las ciudades, fue una idea mexicana que retomaba tradiciones italianas del Renacimiento o novohispanas del Virreinato con un elemento didáctico y político que creó escuela. Hoy platicaré con Susana Pliego una mujer con arte y de arte, y hablaremos entre muchos otros temas del monstruo que fue el que ahora resulta ser y a quien curiosamente se le conoce en el mundo mortal y vano como simplemente el esposo de Frida Kahlo, Diego Rivera. Y vamos a descubrir que mucho más allá de su intensísimo matrimonio con la aún más intensísima Frida, el por qué fue y es el más grande pintor mexicano de todos los tiempos. Pues Susana Pliego es ante todo una esteta, un amante del arte y alguien que sabe hacer a los demás disfrutarlo también. Susana es doctora en Historia del Arte por la UNAM y se tituló con la tesis Los murales de Diego Rivera en Chapingo, un análisis iconográfico, que se convirtió en libro. Además es también maestra en Historia del Arte por la Universidad de Harvard, así que de qué sabe, sabe. Susana ha trabajado en la Fundación Diego Rivera, en el Instituto de Liderazgo en Museos, fue directora de la Galería de Palacio Nacional, ha sido directora general de Cooperación Educativa y Cultural en Relaciones Exteriores, agregada cultural en la Embajada de México en España y ahora es la flamante directora de Cultura en la Casa de México en España. Pero sobre todo, Susana comparte algo muy especial con la mismísima Frida Kahlo. Ha sido víctima de un apasionado romance con El Elefante, con El Titán, con El Atlante de Tula de la Pintura en México, cuya que cayó rendida ante los encantos y talentos del monstruo Diego. Hola, querida Susana. Qué gusto que estés acá, qué a gusto y qué colorido lo vamos a pasar.
1: Gracias, a ti Carlos. Gracias por la invitación.
0: Feliz de que estés acá. Primero te voy a contar un poco qué es este podcast. Eh, te cuento que Edmundo Gorman decía que si nos preocupaba tanto la búsqueda de la identidad nacional es porque la reconocíamos perdida. Si no, no la estaríamos buscando. A lo que Gonzalo Celorio, varios años después, afirmó, ahora la identidad no nos preocupa porque ya la encontramos, aunque quizás todavía no nos hayamos dado cuenta. Así que este podcast es un intento propio y colectivo por darnos cuenta de que aquí está y ver cómo es y ponerla en valor. Hay una identidad mexicana, son muchas compartidas y divididas, y para crear en, caer en cuenta de ella y ellas, platico con gente como tú, comprometida, honesta y que disfruta generar buenas noticias. Así que qué gusto que estés acá, Susana.
1: No, el gusto es mío, Carlos, y la verdad es que, bueno, tengo que decir que para mí compartir esta pasión por México contigo ha sido uno de los grandes privilegios de este camino.
0: Ay, qué bueno, Susana. Pues te voy a hacer la primera pregunta.
1: Dime. ¿Quién fue
0: Diego María de la Concepción, Juan Nepomuceno, Estanislao de la Ribera y Barrientos, Acosta y Rodríguez? además del esposo de Frida Kahlo, como se le conoce ahora por el mundo.
1: No me digas eso, te lo pido, por favor. Sí, ya lo
0: sé que ibas a saltar.
1: Esa es de mis tierras pesadillas, que se le conozca como el esposo de Frida, porque, bueno, Diego Rivera, que es como su nombre corto, pues es un, es un pintor que sí realmente hizo mucho por la identidad de México, porque... Él, después de haber estudiado en Europa durante 14 años y visto lo que hacían los pintores en el mundo, y sobre todo los muralistas italianos, un poco para, pues, para tras, como traducir el Evangelio o las enseñanzas de Jesús al pueblo que no sabía leer y escribir. Cuando regresa a México en 1921, pues tú sabes que fue un momento increíble en nuestra edificación de la identidad nacional, y, y él es el de los grandes muralistas mexicanos, es el que más como que la, la extrae de las fiestas, de los trabajos, por ejemplo, en la Secretaría de Educación Pública, ¿no? de, de la historia, como en los murales de Palacio Nacional, del folclore o de la Alameda como escenario de la vida de México en el mural Sueño de una tarde Dominical en la Alameda. O sea, realmente se dedicó toda la vida justamente a buscar la identidad nacional. También a través, por ejemplo, de su colección de piezas prehispánicas que donó al pueblo de México, como tú sabes, y que esta, esta gran colección de más de 60 mil piezas que estén en, en el Anahuacali eh, pues él lo que decía es que él las iba a comprar para tenerlas para el pueblo de México pues para que no se la robaran los extranjeros eh, okay. a tal oye a tal grado que Lupe Rivera su, su, su primer esposa en México, porque ya se había casado antes con Angelina Veloz en Europa un día le sirvió una sopa de ídolos No es una de las anécdotas más chistosas, eh, que le dijo ahí tienes una sopa de ídolos, porque con todo lo que te gastas en esos ídolos, eh, no nos quedó para comprar comida Ah, qué bueno. Sí. Entonces, bueno, Diego, apasionado de la historia, apasionado de, de poder eh, como traducir esa historia en imágenes para que la gente en México pudiera verla y reflejarse en sí mismo a través de los murales, pues para mí es un personaje muy singular y muy... Eh, es un privilegio haberlo estudiado y, bueno, nunca vamos a acabar de estudiarlo porque es complejo, es totalmente eh, enorme en sus investigaciones, en su manera de ver la vida, en su manera de extraer como los arquetipos y mostrarlos, en su manera de presentar un México en el mundo, ¿no? Que yo creo que eso es como lo más, o sea, su legado más importante.
0: Claro, porque además, lo interesante, ¿cuánto tiempo dices que pasó en Europa?
1: 14 años.
0: Claro, y si, y si uno ve los cuadros europeos, está en la vanguardia europea. Es difícil identificar, digo, salvo en paisaje zapatista o en estos cuadros que son, eh, obviamente, de tema mexicano, pero los paisajes que tiene de España o su parte cubista este, parisina, pues podría pasar como cualquier artista de la época que está viviendo en París, como había tantos viviendo en un país en un país muy efervescente también artística y culturalmente, ¿no? Pero él como que nunca perdió ese arraigo con México y además llega en un México complejo.
1: Bueno, nunca pierde el arraigo, pero sí es... Yo creo que hay, hay una cosa que sucede cuando, cuando vives fuera de México y tú lo sabes, que te empiezas a descubrir tu país desde fuera. Y Así yo creo es. que eso le pasó a Diego. O sea, yo creo que a la hora de ser un artista cubista, bueno, a la par que, que Picasso, que Brac, y formar parte de, de esto, tanto que el galerista que representaba a Picasso lo representaba a él, o, este, o que escribían sobre él como un pintor de los cubistas, eh, pero al mismo tiempo siempre tuvo esta relación con, con, con los mexicanos que estaban fuera, y por ejemplo, pues Alberto J. Pani, que fue importantísimo en la carrera de Diego, es el que le paga el, el viaje para que vaya a Italia. Le dice, no te puedes regresar a México sin ir a Italia y conocer los murales del Renacimiento. Eh, y ahí, bueno, también hay otra, otra, otro punto de encuentro con Siqueiros en donde firman el, el manifiesto por un arte revolucionario independiente, porque los dos eran comunistas y los, do, los dos creían que el arte es una forma de cambio social, ¿no? una herramienta para el cambio social. Entonces, aunque no perdió, Realmente fue cuando llega a México cuando encuentra su propia voz y la voz de México la imagen de méxico porque cuando empieza a pintar su primer mural el, la creación en San ildefonso pues no es un mural mexicano o sea como lo claro. pues no es un mural muy europeo como con estas figuras femeninas de virtudes teologales y cardinales y, y las musas y la poesía etcétera. Y Vasconcelos es el que le dice, a ver, tú tienes que irte a viajar y a conocer el Istmo de Tehuantepec y a conocer México para que te empapes y realmente sepas de qué país estamos hablando. ¿no? Y, y yo creo que ese, ese viaje también lo marca muchísimo y regresa y ya eh, lo, como que lo tiene claro. Regresa y lo tiene claro. Y en 1923, a dos años de haber regresado a México, es cuando pinta los murales de la Secretaría de Educación Pública, que ahí es cuando empieza realmente eh, el muralismo de Diego Rivera, porque San Ildefonso fue un, un ejercicio colectivo de, claro. de en cuanto a materiales, temas, si sí había temas históricos y diferentes eh, pintores, pero es en la SEP donde él quita todos y dice, no, a ver, espérenme, esto me los echo yo. Y, y ahí cuando, cuando representa los trabajos y las fiestas de México y se pone realmente a investigar, ah, porque es, Diego es un investigador incansable. O sea, nunca deja de investigar, nunca deja de documentarse. Tú y yo lo vimos en el archivo de la Casa Azul y en el sí, archivo claro. de, de la Fundación eh, Diego Rivera, que lo, tenía, que lo tiene Lupe, su hija, o lo tenía porque ahora ella es de la Fundación Carso, pues también había como toda esta documentación tanto visual como de documentos, de periódicos, de revistas. O sea, era un hombre de su tiempo. Yo creo que es un hombre renacentista, como eran los hombres del Renacimiento. O sea, que eran eh, curiosos, sabios, que obviamente veían al ser humano como centro del universo humanista. Eh, uh -huh. ayudaba, muy apoyador, siempre ayudaba a la gente que le venía a pedir ayuda. O sea, vimos en el archivo millones de recibos, de gente que le, que le venía a pedir ayuda, de ayudantes, del hijo de no sé quién. O sea, a todo el mundo ayudaba. Entonces era un cuate muy comprometido y muy comprometido con México.
0: Claro, y tienes razón cuando dices, eh, sí, tú has vivido fuera, yo he vivido fuera. Y cuando eh, estás allá, sí creo que algo que, que además permea todo el sentido de este podcast es la idea de pertenencia. Más allá de la identidad, que es importantísima, pero la, la, la idea de pertenencia que está detrás de ella. Yo creo que seguramente, Diego, viviendo en París, como tú o como yo, la gente que vive fuera, de pronto puedes estar perfectamente adaptada a la sociedad. Puedes estar pintando cubistas, si tú quieres, como decías en el caso de Diego. Pero en algún momento hay algo que de Francia, por más que ya estés acostumbrado a la comida, por más que estés acostumbrado al sentido del humor, a las, a las, a las tradiciones locales, Siempre hay algo que te cuestionas, bueno, pero yo soy, pero no soy. Y es ese no ser, esa otra edad que tienes en un país distinto, la que te hace reflexionar sobre lo que sí eres, ¿no? Sobre aquello de donde, a donde sí perteneces. Y entonces te, lo, te hace verlo de manera distinta. Yo me fui a estudiar Historia de, de México a Cambridge, en Inglaterra, y todo el mundo decía, pero qué locura. Y mi justificación era, y, y, y así efectivamente sucedió, Quiero ver a México, o sea, México es mi tema y es mi pasión, pero quiero verlo con otros ojos y hacerme otras preguntas, que los lugares comunes y todas las cosas que te rodean aquí no te permiten muchas veces ver. Tienes que quizás como hacer una biopsia, es decir, sacar un trozo del cuerpo para analizarlo en otro medio y eso te da otras respuestas. Y creo que seguramente fue lo que le pasó a Diego.
1: Bueno, y a mí, y a ti, y a todos los que vemos a México, yo creo que en lugar de biopsia, y aquí volvemos a un mural de Diego, fíjate. Es la unión del macrocosmos y del microcosmos. O sea, tú ves al claro. la biopsia, al microcosmos, pero, pero lo ves, el macrocosmos te permite verlo como en el concierto de las naciones, por, por, una, por usar una frase trillada, ¿no? O sea, sí. te permite ver a México, o sea, ¿qué es lo que nos diferencia de los demás países? ¿Qué es lo que nos hace especiales? ¿Qué es lo que nos hace... Eh, ¿cuáles son estas características únicas que nos hacen ser diferentes, especiales, y que son las que vale la pena promover? ¿no? O sea, yo siempre digo que, que, que la parte de la gestión cultural en el exterior es un poco eh, como contrarrestar las malas noticias de, de México, ¿no? Es uh -huh. al revés, es decir, ok, sucede esto, pero somos esto. O sea, la diplomacia uh -huh. cultural es es eso, no es decir, bueno México, que es? México es un país grande, milenario que pocos países han tenido una cultura tan fuerte desde hace tanto tiempo y que sigue generando además al día de hoy propuestas de arte contemporáneo significativas y que a través de lo local se convierten en universales, ¿no? Y eso creo que lo es. a Diego, ¿no? A través de lo local se convirtió en un artista universal, a través de pintar teguanas y pintar personajes de la historia y pintar eh, avances científicos en México y los grandes líderes y Emiliano Zapata y, y, lo, y las indias del Istmo de Tehuantepec bañándose en el río y demás, fue generando un lenguaje en el que hoy en día sí es el México que formó, la ima, formó nuestra imagen, por lo menos en el siglo XX. O sea, si tú te acuerdas de los libros de texto, de las películas, eh, de cuando sale, ¿cómo, ¿cómo se llama esta película? En donde es, eh, en donde le pregunta a los murales y le dice, soy tu historia, eh, esta es tu historia, ah, a los murales sí, de no, la Nacional. Sí, María, sí, no me
0: acuerdo.
1: María, María Candelaria. María Candelaria. Entonces, siempre son una referencia visual como para ilustrar nuestra historia, aunque obviamente cualquier gente que escribe o que pinta la historia, pues es su visión, es subjetiva. Y esto es algo que, que nosotros tenemos que tener mucho cuidado, ¿no? O sea, siempre la visión hacia algo es tu visión. Y la de Diego era la de él, era a través de su filtro comunista, a través de su filtro y eh, de...
0: ¿Nacionalista?
1: o Nacionalista y amante de, la, amante de las culturas prehispánicas. Eh, un poco, yo creo que nuestra historia se tiene un péndulo muy importante entre hispanistas e indigenistas, ¿no? Entonces, uh -huh. a veces vamos más hacia el lado indigenista, como en este momento político, y a veces nos vamos más hacia el lado hispánico. Pero la relación... Eh, y, y, y Diego va cambiando también a lo largo de su vida, porque cuando pinta a Hernán Cortés en la escalera de Palacio Nacional, lo ves normal, erguido, blanco, bardado, como un soldado, pero cuando lo pinta 10 años después en el corredor, ya lo ves jorobado, verde, sifilítico, o sea, como denostable. Entonces, también, la, también esa es otra cosa que, que me llamó muchísimo la atención de Diego, como los proyectos que él va haciendo, van cambiando conforme va cambiando su visión y conforme va cambiando la historia cotidiana que lo rodea, o sea, lo que él va viendo, lo que es importante en ese momento, entonces es como si tomaras una instantánea de ese momento, o sea, no significa que él está diciendo, a ver, ¿qué personaje voy a poner para que dentro de 100 años recuerden a Porfirio Díaz o a Emiliano Zapata o no, es como en este momento lo que me interesa resaltar es este discurso. Y así claro. va, pero, pero, to, pero en el proceso de articular un mural va cambiando. O sea, los bocetos van cambiando, las imágenes van cambiando, todo va cambiando.
0: Claro, porque además hay una connotación política detrás. Quiero, y esto me lleva a nuestra siguiente pregunta. Quiero contarles que Susana y yo nos conocimos y nos hicimos colegas y amigos en las mejores circunstancias posibles ni más ni menos que en la Casa Azul, la casa de Diego y Frida en Coyoacán. Y nos hicimos amigos ante, como decía hace rato Susana, ante una computadora revisando los archivos de la casa para hacer un libro que cuenta una historia increíble, la del hombre en la encrucijada, las aventuras de Diego Rivera y los Rockefeller en Nueva York. Exacto. De ahí salió un libro padrísimo, Susa, este, y ahí nos conocimos. Encontramos cosas increíbles, como decías tú, los recibos, pero también... Notas, ¿te acuerdas que eso me impactó? Una nota en un, en un sobre de, del recibo de la luz o del teléfono del banco o algo. Y había una nota donde le pone Frida a Diego. Oye, Panzón ahora que vas al mercado no te olvides de traer este, tomates o no sé, jitomates y tortillas. Te quiere tu friducha. Que hablaban de esa cotidianidad y de esa, pues, sí, ese trato que va más allá de estas figuras emblemáticas y, e ídolos y héroes de bronce. Ahí pudimos entrar a estas, a ahora sí que entrar a las entrañas de esa, de esa casa. Y, y ahí pues, para, lo hicimos para armar este libro sobre esta historia que te conoces también. ¿Cómo llega eh, Diego a Nueva York? ¿Por qué lo contratan los Rockefeller? Ni más ni menos que los Rockefeller en un momento que está sobreponiéndose la, la, la gran crisis del 29... Este, y están haciendo el emblema del capitalismo que es el Rockefeller Center de, esos, de ese tiempo. Cuéntanos un poco esa historia, Susana.
1: Bueno, Diego, eh, se va de México con muchos otros artistas. Cuando, pues cuando sale Obregón del Poder en 1924 y, y entra a calles, se acaban los muros para los pintores en México. Es un, es un proyecto que se queda como muchos proyectos como del sexenio pasado y que no le dan valor. Uh -huh. y, y entonces salen eh, a donde pueden, ¿no? Eh, Siqueiros a Sudamérica, Orozco a Estados Unidos y Diego a Estados Unidos. Entonces, primero pinta en San Francisco y cuando esté en Detroit pintando para Ford, otro de los multimillonarios de la época, este precioso, precioso eh, patio eh, que ahorita está en el Detroit Institute of Arts, en donde, en donde habla de las razas, habla de la fuerza de la tierra, habla de, de la un, del trabajo del hombre, habla de, de las maquinarias y de la tecnología, o sea, es una maravilla. Entonces, eh, eh, hay una comunicación entre Ford y Rockefeller, y Rockefeller le dice, tienes que tener un mural de Diego Rivera en tu, en tu, en tu complejo. Pero además, Diego, que hay, es algo que no mucha gente sabe, es el segundo artista que tiene una exposición individual en el Museo de Arte Moderno de Nueva York. Y esto es otra historia que me fascina, que es que él conoce a Alfred Barr, que lo manda a Richard Rockefeller a Rusia en 1927, para que, eh, bueno, a, a Rusia y a Europa, para que compre obras para su nuevo museo, el Museo de Arte Moderno de Nueva York. Y ahí se conocen Alfred Barr y Diego Rivera. Y Alfred Barr, okay. es cuando, cuando cambia su, su esquema de los submarinos, este esquema del arte moderno, y pone el arte mexicano como punta de lanza, lo pone hasta adelante, porque dice porque Diego lo convence, porque Diego le dice que el arte tiene que ser social, para el pueblo, en edificios de acceso público, eh, etcétera y lo enloquece. Entonces, Alfred Barr, cuando regresa a Nueva York, le dice a Abby Aldrich Rockefeller, que tiene que, que conocer a este artista y hacen la primera exposición de, de un artista individual en el MoMA, es de Matisse y la segunda es de Diego Rivera.
0: Y ahí... Wow, claro, está, está a la altura de los grandes, digamos. Está...
1: A la altura de los grandes, universales, y estamos hablando de los 20, o sea, todavía era un chavo... Eh, bueno, allá había pintado Chapingo, ya había pintado la Secretaría de Educación Pública, estaba a medio pintar la escalera de Palacio Nacional, que esa es otra cosa que me encantó cuando estuvimos en el archivo. Las cartas que todo el mundo le escribía de, por favor, Diego, regresa a acabar este mural. Por favor, sí. acabe este mural que está lleno de andamios y el Palacio Nacional. <risa> y el otro cuate se avienta, se avienta unos buenos años en, en Estados Unidos, ¿no? Eh, y para él porque muchas veces los del Partido Comunista decían, eres un traidor, ¿no? Te fuiste a trabajar con los capitalistas y uh -huh. lo expulsan del Partido Comunista. Pero él lo que decía era que no, o sea, que él tenía que conocer esa otra forma de trabajo y además, como lo vimos también en el archivo de Diego, pues que tenía que, que iba a ir a hacer propaganda en el corazón del capitalismo.
0: Claro, atacar el mal desde dentro, por decirlo de alguna manera, claro.
1: Exacto, así, o sea, ¿de ¿qué que mejor, pro, que mejor eh, promoción para el comunismo que hacerlo en el lobby del edificio más alto del centro Rockefeller en Nueva York, pagado por el más rico del momento, y ahí ponerle el comunismo en charola. Claro. Entonces, eh, es una estrategia que también creo que fue cambiando con el tiempo, o sea, de lo que vimos eh, tú y yo en los bocetos de, del mural de Rockefeller, pues no, no estaba Lenin en, en los bocetos del de, de principio. Estaban una unión del obrero, el trabajador y el, sol, el el obrero, el campesino y el soldado, que es como la unión del proletariado comunista, pero no estaba Lenin como personaje. Digo, perdón, sí, no estaba Lenin. Entonces, Claro, sale, o sea, y vimos la nota del periódico en donde sale esta nota que dice que, 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 que Diego Rivera está haciendo propaganda comunista y Rockefeller está pagando por ella.
0: Y ahí, <risa> claro. y
1: ahí es donde, donde Diego manda a comprar las fotos de Lenin, que también están en nuestro maravilloso libro. Eh, ahí que tienen un sello atrás de que están compradas en la calle 43 en Nueva York. Así es, que, es. Ah, quieren comunismo, ahí les va. Y sustituye esta, este, esta, esta figura de los tres trabajadores y pone a Lenin en el lado comunista, que es un, es un lado socialista, pero es un lado como de armonía social, es un lado en donde la ciencia se usa no para destruir, como en el caso de la guerra, del capitalismo, sino se usa para construir, se usa para salvar vidas. Eh, las mujeres deportistas rusas salen ahí, eh, es, una, es una maravilla ese mural. Eh.
0: Claro, al final de cuentas, está, es, es, es un tiempo, o sea, es la, el periodo de entreguerras, nosotros ya sobrepasamos la Revolución Mexicana, eh, los americanos se están recuperando de la gran crisis del 29, y sí tiene, o sea, se pretende e ideológicamente se construye esta utopía que en ese momento fue el socialismo y eventualmente el comunismo como una manera de si sí puede haber un mundo mejor si sí sí. hay un optimismo por el cual tenemos que guiarnos y que tiene que ser nuestro impulso para seguir haciendo futuro ¿no?
1: bueno, acuérdate que justo es cuando Hitler está subiendo al poder claro porque Diego en una de las notas que, que también te digo que, bueno, en el proceso de investigar, pues es como una telaraña que nunca acabas, ¿no? Pero empiezas a irte como por todos lados y tienes que mantener el centro porque si no, no acabas nunca. Pero acuérdate de la nota que el 9 de marzo de 1933, que es el día que le suspenden a Diego el mural, es el día que Hitler quema los libros en Berlín. Claro, claro. Entonces, él por eso, Diego, dice que los Rockefeller son igual de... ...de nefastos que, que Hitler... ...que porque están quemando la cultura... ...y quemando la... la ...o sea, quemando el arte... ...o sea, claro. tirándolo a la basura... ...o sea, que no creen en la cultura... ...y bueno, entonces ahí se arma la de Dios, ¿no?
0: Porque el chiste es que efectivamente... ...lo contratan nada más para... ...o sea, sí contratan a Diego... ...sí Diego pinta el mural... Eh, ...conforme lo va pintando... ...salen estas eh, publicaciones de periódico y eh, que hablan del comunismo y los Rockefeller, etcétera Y los Rockefeller le piden que lo cambie, que lo borre. Y el chiste sí. es que Diego se niega, ¿no? Sí. Y se lo destruye.
1: Sí, pero bueno, pasa muchísimo tiempo. O sea, si el 9 de marzo de 33, que es cuando, cuando le dicen a Diego, bueno, a esa semana que hubo un ir y venir de cartas, que todas están en el archivo de Diego, y es fantástico verlas, eh, y en el libro. Entonces, ahí... Eh, le dicen que sustituya la figura de Lenin por la de un obrero desconocido. Y él dice que no, que para equilibrar pongan la figura de Abraham Lincoln del lado del capitalismo. Y entonces dice, si no borras a Lenin, eh, pues no, vamos a tener que cancelarte el contrato. Y Diego, que ahí, eh, aparte Diego no hablaba inglés, o sea, por, por una cuestión eh, yo creo que más ide ideológica que otra cosa, porque hablaba ruso y hablaba francés. Entonces dicen que Ben Shan y Lucien Bloch, sus ayudantes, le ayudaron a redactar la carta que, y que dice: no voy a quitar a Lenin y prefiero ver destruida mi, mi obra mut que mutilada. ¡Wow! Entonces, el, un poco el que da la idea de destruyanla y que se arme un escándalo es él.
0: Claro, porque además también de alguna manera se hacía más mártir y daba más, más de qué hablar, ¿no?
1: ¡Claro! Entonces, pero esto fue en marzo y Diego está todo el año en Nueva York. Le pagan, ¿eh? A Diego le pagan, vimos el recibo, está el, los 21 mil dólares que le pagaron, que de hecho creo que los usa para la casa, estudio Diego Rivera que le estaba construyendo Gorman y también para hacer los murales del New Worker School, que eran unos murales transportables, que son los famosísimos, unos de ellos son los famosísimos murales que tiene el Sindicato de Trabajadores de la Educación en México. Uh -huh. Entonces, eh, se dedica a, a seguir reproduciendo los, los murales, que tenemos estas fotos maravillosas que tomó Lucien Block de cómo estaba el mural antes de que lo taparan, porque lo tapan todo el año, lo tapan para la inauguración del edificio, no lo destruyen, y en febrero del año de 34, cuando Diego y Frida ya se habían regresado a México, es cuando lo destruyen.
0: Ah, ok.
1: Entonces, tarda casi un año en ser destruido, porque no sabían qué hacer con él, de hecho hubo una, una, eh, o sea, una, una posibilidad que era extraparlo y llevarlo al Museo de Arte Moderno y ahí le quitas la carga política de que esté en el lobby de los Rockefeller ya está en un museo, ya es arte, ¿no? Claro. Pero yo creo que a Nelson Rockefeller, que era un chavito de 24 años y lo ponen a negociar con Diego, yo creo que su papá le dijo tú te callas y ya no vas a hacer nada con respecto a este señor artista espantoso que nos vino a, a agredir en nuestro corazón y además pagándole nosotros y demás. Y nunca vuelve a ver en ninguno de los archivos ni una palabra de, del, del Affair Rivera, ¿no? Hasta claro. que le empiezan a poner The Wailing Wall, que es el muro de los lamentos. Ah, wow. Ajá. Entonces le ponen The Wailing Wall en las comunicaciones que hay después porque, porque no saben qué hacer con el muro, entonces dicen bueno, que Diego lo termine, pero si lo cambia pero Diego ya, ya, ya nos hizo mucho daño a nivel reputacional no entonces que venga otro artista y ponga algo ahí y total, eh, terminan contratando a este pintor español que había hecho lo, el muro lateral y hace unos murales ¿cómo se apellidaba? Este, este, Puyol Puede cromático? ser, no me acuerdo. Y, Bueno, y el este pintor catalán español hace justo lo que Diego no quería, que, que era eh, que es un, un mural monocromático, porque te acuerdas que había, hubo varias batallas que Diego fue ganando una a una. Sí. O sea, primero Diego, o sea, le pidieron que pintara en lienzo y Diego dijo que no. O sea que, que él iba, iba a pintar ahí en fresco que porque tenía que ser parte integral del edificio. Porque ellos querían, obviamente, o sea, ahí te das cuenta que los Rockefeller querían una obra de arte ¿eh? que se pudiera cambiar de lugar, porque le dicen en el contrato que la firma no esté muy a la orilla, por si hay que doblar el lienzo, este, ¿no? que sea en tela, etc. Entonces, Diego dice, no, va a ser en, en, en fresco, y logra convencerlos a través de Frances Spain. ¿Te acuerdas de esta mujer que es la que le consigue como la comisión? Es como la sí. gestora. Después, sí, sí, ya, sí. Sí, después de ahí, dice, no, no quiero que sea en monocromático, quiero que tenga color. Y, y no porque todo el lobby va a ser este, monocromático. No, yo quiero que... Te... Y total, bueno, claro, ya... pero
0: pedirle a Diego Rivera que fuera monocromático, digo, sí. es pedirle a un mercado mexicano que se haga blanco y negro, pues eso no exacto. va a
1: suceder. No, exacto, no iba a suceder. Pero total, fue Diego fue ganando y ganando y ganando, y ya cuando les colmó el plato, fue cuando puso a Lenin, no, no lo quitó y se lo destruyeron, ¿no? Y de ese libro que, que editó Trilce y que escribió Javier Aranda Luna, Hilda Trujillo, tú, yo, ¿quién más, quién más escribió en ese libro? Es un libro colectivo que, ah, Pablo Ortiz Monasterio. Pablo la, Ortiz Monasterio, claro. Increíble le quedó, porque aparte el formato que eligió fue el formato del New York Times para que, a mí me interesaba muchísimo que las fuentes o sea, viendo el estado del archivo de Diego después de no sé cuántos años de estar ahí los periódicos, pues dices estos van a acabar desapareciendo ¿no? O sea, va, o sea, el tiempo va a ser de las suyas y van a acabar desapareciendo entonces era como algo muy importante que las fuentes primarias estuvieran dentro de la publicación claro Hasta que la gente a lo largo del tiempo pudiera revisar ese libro como un libro de consulta y hacer su propia interpretación porque la historia es así o sea, también nosotros hicimos nuestra propia interpretación a lo que fue saliendo en ese momento. Ahorita, pues, ya sabemos muchas más cosas. Ha habido como otros investigadores que han ido construyendo a partir de esa investigación y de otras. O sea, la historia es así, ¿no? Como que alguien pone un escalón y el otro pone otro escalón y el otro pone otro escalón. Entonces, bueno, para mí, me, 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 o sea, era como muy importante que las fuentes primarias quedaran reproducidas en ese libro.
0: No, y quedó padrísimo, quedó padrísimo. Ahí iniciativa Dilda Trujillo, la gran promotora, que sin duda este, fue el motor para este libro. y, claro, nos quedó y de a todos
1: America, y de Bank of America. Y de Bank of
0: America, que pagó, claro. que
1: pagó la restauración de los bocetos que estaban en el Anahuacal.
0: Que ahí están, claro.
1: claro. Que ahí están, sí.
0: Oye, Susa, bueno, y ya entramos. Diego, de alguna manera, estaba siendo un promotor de sí mismo, pero también de todo un discurso artístico, histórico, eh, que era qué es México o sea a partir de ese tiempo empiezan a surgir en los 40 si no me equivoco la gran exposición de 20 oh, 20 siglos que no es la de 30 siglos que fue después sino de 20 siglos o México 2000 años una cosa así sí, que habla de
1: arte mexicano fue 20 20 igual arte en arte el, mexicano. En el museo en el Metropolitan Museum of Art en 1920
0: claro era ese tiempo claro antes sí
1: eh, Pero, no es cierto, no es cierto, perdón, en 1940. No, en los... 1940, 1940 sí, 40, ya me acordaba. 40. 40, sí. Y de ahí, aparte, ahí está increíble el paralelismo que, que me encanta, que es que, eh, bueno, ahí lo, lo que es interesante, escribí un artículo sobre eso en la revista médica del de la Ibero, es que el canon de la cultura mexicana se petrificó, porque se quedó en el muralismo, en Covarrubias, en Orozco, en Rivera, en María Izquierdo y Frida Kahlo, ¿no? Pero en 1990, que hacen 30, Esplendores de 30 Siglos, vuelven a ser los mismos artistas hasta Frida Kahlo. Entonces dices, ¿cómo es posible que no hayamos podido como transformar ese canon de la cultura oficial de México? Pero en 1940, que está Diego pintando en el... Uh, en, el en San Francisco, el mural del Pan American Union, está Orozco pintando en el MoMA el de Dive, Bomber and Tank, el mural transportable también, y, y que es una maravilla, de Dive, Bomber and Tank, que ese ya es post, post Segunda Guerra Mundial. Y esta exposición que se hace en el, en el Metropolitan que es maravillosa también y que muestra el arte mexicano y que es curada por Montenegro y Covarrubias, pues es, es una, es una, una la, como la primer gran muestra que se hace de México, como que incluye cosas de todos los tiempos, ¿no? Y de ahí, de 40, nos vamos hasta 90 para mostrar esplendores de 30 siglos. Y claro. ahí, del arte moderno sigue siendo el mismo, Carlos.
0: Bueno, es que, es que fueron potentísimos. De alguna manera, parte de la identidad que se, que se construyó eh, o que construyeron y contribuyeron a construir alguien como Diego, como Orozco, eh, como Siqueiros, este, ellos precisamente estaban, más que construyendo, estaban como poniendo en el muro y poniendo, eh, ahora sí que en color, bueno, por no decir en blanco y negro, porque no, como ya dijimos, pero en color y sí petrificado, porque literalmente estaba pegado y si era fresco, pues estaba pegado al muro, o sea, integrado al muro. Y pues eso fue lo que, con, con esa idea fue que fuimos creciendo pues sí, hasta los noventas. Y ah, en los noventas, espera, que te... tenía otra connotación. En, sí, en los noventas, te... la expus... Perdón, dime.
1: Pero deja, deja, déjame nada más hacer un apunte que me acabo de acordar y que es importantísimo. El muralismo mexicano, que es la primer vanguardia americana, o sea, en América, o sea, es antes, de, antes del expresionismo abstracto de Estados Unidos, o sea, es la primera vanguardia de América, tiene una premisa y por eso pintaban en las paredes. Pintaban en las paredes para que los dólares no pudieran despegar las obras de los muros.
0: ¡Ah, mira! ¡Qué buena!
1: Y pintaban en las paredes justo en edificios públicos de, de importancia nacional para que la gente los pudiera ver. Uh -huh. En un público en donde el pueblo se hace héroe nacional, el héroe de la historia. No, ya no son los reyes, ya no son temas mitológicos, ya no son aristócratas, son los, eh, el pueblo mexicano, los campesinos, que es el, como el, el estereotipo que se arma postrevolucionario, es que el campesino es el estereotipo del mexicano, ¿no? Así como el claro. hombre es el estadounidense. Claro. Entonces es eso lo que lo que lo que Diego sabe poner perfecto en los muros. Eso. Sí. Esa identidad, esa identidad o sea estereotipada, que ahorita ya un poco ya estaba, ya, o sea dices ya por favor, o sea ni somos campesinos, ni somos zapata, ni somos, bueno ni somos Frida, ¿no? O sea, claro, claro, pero en, en ese momento era importante, en ese momento sea, era importante, muy importante establecer nuestra identidad como nación. Y fíjate claro, que yo, en España me he dado cuenta de una cosa que, que siempre comento con, con Jesús, mi novio, que es aquí no tienen lo que hizo Vasconcelos, que es los libros, el, la misma historia oficial, la misma bandera, el mismo himno, la misma lengua oficial o sea, toda esa unidad que se le dio posrevolucionariamente a México es lo que se construye como identidad del siglo XX o sea, esa, esos mismos eh, que los niños aprendan la misma historia los mismos héroes el que hagan honores a la bandera los, los lunes el himno nacional todos esos símbolos de como eh, patriotas de México no los tienen aquí aquí por eso España está muy dividida porque aquí se fueron por la pluralidad y allá claro. por la homogenización, o sea, por encontrar un, un una common ground, una, una como una tabla sí. rasa de donde edificar las diferentes identidades, pero a partir de algo común.
0: Claro, lo que pasa es que, como decía yo en el, en, en la primera parte del podcast, eh, la, si algo fue la revolución mexicana, fue un sacudidón. Es decir, se, se nos dimos cuenta de que este país era mucho más complejo, mucho más distinto de lo que creíamos, y las, las tropas de un lado eh, vinieron al centro, las del, las del sur este, se movieron, las del norte bajaron, etcétera. Lo y que cada demostró. Que
1: era diferente. Eran totalmente
0: distinta. Bastante. Eran distintas luchas, pero algo, y ahí sí es Vasconcelos, y ahí sí es, es, es Diego Rivera, etcétera, Los que logran, ante tal desunión... A ver, si queremos continuar y no, y no reproducir el siglo XIX, que fue pura luchas, guerra civil, guerra civil, guerra civil. Si queremos un, una patria unificada, tenemos que generar símbolos. Y esos Esa. símbolos son los que pintó Diego y los que pintaron los grandes muralistas. Y que tenía una definición una definición de algo que nos unificara, porque si no, no iba a haber manera. Y entonces, eh, claro, esa inercia de, ese, de esa fuerza tan potente como fue el arte eh, continuó y continuó, pues sí, hasta los noventas. Y efectivamente ahora estamos dándonos cuenta y el movimiento zapatista del 94 fue una llamada de atención de haber... Sí, sí somos mexicanos, sí somos muy parecidos en muchas cosas, pero también hay 10 millones de personas que hablan un, una, un, un lenguaje eh, propio de los 68 distintos eh, lenguajes que hay en México, este, originarios, sí. que están vivas ¿no? y que somos, pero somos mucho más que eso. Por eso cambió, que me parece que es una cosa nada más parecería de nombre, pero que no pasamos de hablar de la cultura mexicana a las culturas de México. Pero, pero yo insisto, no es, por ser, no es por justificar a nadie, pero me parece que fue, que sí, sin ese, sin ese movimiento unificador, es que no nos hubiéramos puesto de acuerdo nunca. Es que hubieras, hubiéramos reproducido el siglo XIX. Sí. Ahora, qué bueno que hubo eso, y ahora podemos exaltar nuestras diferencias. No sé es, si nuestros sí. escuchas pueden oír, pero alguien está trayendo serenata aquí a mi ventana. ¿Cómo? ¿Cómo? No, nadie no, no, a mi ventana pero sí aquí afuera de en la calle hay un músico sí. callejero que que seguramente ya podcast y este podcast y ese es el chiste, Nos el mucho nos que mucho pase. que este, bueno, Susa, pero susa pero en pero en habíamos en y efectivamente y sí. haciendo y presumiendo estás presumiendo eso sientes ese reto? Eh, sobre cómo cómo decía yo, ese reto Porque España es... yo es, eh, para mí hay una relación que es una relación interesantísima, porque es una relación constante desde hace 500 años, cosa que no necesariamente sucede en otros países latinoamericanos, en donde, pues sí, hubo la, la conquista, la colonia, y luego dejaron de llegar. En, en México hay una relación con España muy cotidiana, muy, muy. O sea, todo el tiempo conoces gente cuyos abuelos llegaron o cuyos abuelos. O, eh, o sea, sigue habiendo migración, ha habido una migración constante. Y es, como digo yo, esta relación de madre y de madrastra patria. Este, ¿Qué significa presumir a, España, a México en España? ¿Cómo lo sientes? Es un reto.
1: Es un reto increíble, es una oportunidad maravillosa, eh, pero hay cosas, fíjate, te voy, a, te voy a hablar primero de algo que me sorprendió muchísimo. En el norte de España hay un, un concepto que se llama los indianos, que son sí. los que fueron a hacer las indias y regresaron de América haciendo, habiendo hecho fortuna y hacen sus casas grandes y les ponían una palmera, ¿no? Esa es como la distinción. Y este concepto de indianos no nos los enseñan a nosotros, pero porque son los que se regresaron a España y también contribuyeron muchísimo a la historia de España. Pero en México también las diferentes migraciones, como por ejemplo la del exilio español, de, que se acaban de cumplir 80 años el año pasado y lo celebramos muchísimo, cuando Lázaro Cárdenas le da la bienvenida a los refugiados españoles, pues uh -huh. los republicanos que llegan a México pues forman instituciones, forman el Colegio de México, el Fondo de Cultura Económica. O sea, es una cantidad de ires y venires que yo creo que España no se puede explicar sin México y México no se puede explicar sin España. Entonces, Así es. Está la relación que hay de pasado, presente y presente medio lejano. Así que no hay manera de explicarse una sin el otro. La, co la comida, por ejemplo, ¿no? Que Jimena, mi jefa, eh, es, eh, le gusta muchísimo la gastronomía el año pasado hicimos un proyecto que se llamó La Mesa de Moctezuma en donde les enseñamos a los españoles cuáles son los ingredientes de su cocina que vienen de, de México de Mesoamérica entonces bueno, el cacao, la vainilla el achiote el, 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 el maíz el cacahuate el, o sea, el aguacate, el tomate o sea, ¿cómo explicas sí, sí. la comida española sin un gazpacho?
0: Sí, claro, claro, claro.
1: Entonces, toda esta ir y venir no solo fue de personas, sino también de cultura, también de mercancía, este, de telas, de diseños, etcétera. Y a través, aparte México se convirtió como en el primer país de la globalización de, de, desde la NAO, desde el NAO que venía de Filipinas para llegar a Acapulco, es. el Galeón de Acapulco, cruzaba México y llegaba a Veracruz y de ahí se venían para España, ¿no? Entonces, en ese ir y venir, que duró más de 200 años ese comercio, o sea, para que no piense nadie que la globalización es algo nuevo. Claro. Sí, o sea, se da un, un contacto que, 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 bueno, que permea tanto que, que el mantón de Manila, pues es el mantón de las sevillanas, aquí.
0: Así sí. es, y, 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 claro, y, y ese pasó y se, y se volvió, y, pero en su tránsito por México se convirtió en rebozo.
1: Exacto, y además... Eh, las flores que usan en la cabeza, que usaba Frida Kahlo, pues vienen también de allá y de acá. Y las flores de los rebozos y los diseños de la cerámica y la talavera de Puebla que viene de la talavera de aquí, etcétera no Entonces no nos podemos explicar el uno sin el otro. Y para mí eso ha sido una maravilla porque nos hemos dedicado a encontrar esos vínculos de España y México. O sea, eso, esas historias comunes, por ejemplo, no, digo, ahorita tenemos unas exposiciones de arte novohispano, de biombos y pintura de castas, que las oh qué maravilla. Sí, pero las pinturas de castas se hacían en América para que los españoles vieran la, ahora sí que la diversidad y la complejidad de la, de la sociedad novohispana, y cómo se vestían, y qué hacían, y cuáles eran, eh, y cómo construían, etcétera. Y los biombos también se ve, hay uno de la ciudad de México espectacular, que se ven todavía los canales.
0: Espectacular, sí, Espectacular. lo conozco.
1: Espectacular. Entonces, dices... Porque bueno, más es
0: una cosa preciosa, porque es como un antecedente. Yo que tengo un pro, este proyecto sobre el centro histórico, y que soy un apasionado de la historia del centro histórico. Es increíble ese biombo porque además tiene señalización. O sea, es como si estuvieras haciendo un Google Earth de hace 300 o 300 y tantos años. Porque se, está la, la iglesita y tiene un numerito. Y luego abajo dice Iglesia de Santa Inés etcétera, esa, ¿no? O sea, esa. puedes georreferenciar casi este, lo que estás viendo, es una joya. Pero sí, efectivamente, lo que creo que es interesante, y ahí tú, el reto tuyo es eh, esta puesta en valor. Yo lo que digo es, uno no puede denegar de España, ni puedes denegar de lo, de lo prehispánico y de nuestras culturas originarias, porque sería, yo decía, a ver, que alguien haga el ejercicio de tomar el acta de nacimiento de su abuela y quemarlo. Claro. claro. O sea, no. mi abuela es mi abuela, sí. ¿no? no hay manera, por más que queme el acta de nacimiento y que reniegue de ello, pues como dice ahora la ciencia más moderna y los, eh, la, la, la genómica y todos eh, estos, este, y explican.
1: Estas maravillosas que te explican de dónde vienes.
0: Exacto, y de dónde venimos, pues sí. Sí venimos de eso. Ahora que estamos acabamos de pasar Día de Muertos, justo discutía esto con alguien el otro día, decía, es imposible pensar en una ofrenda de muertos contemporánea, como la vemos y la pensamos, si no está el pan de muerto. Y el pan de muerto sería impensable El pan de sería impensable sin el trigo, la levadura y el azúcar.
1: No, y además, ¿no? aquí para Día de Todos los Santos también hacen unos dulces que son huesitos, Claro, también. Claro, claro. Entonces, claro. el pan de muerto y las calaveritas de azúcar también es influencia de los españoles, porque cuando llegan a, a, a la Gran Tenochtitlan y ven los pantlis llenos de cráneos de verdad, dicen, no, 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 mejor este, hacemos eh, cráneos de mentiras. <risa> o sea, y, entonces, y de azúcar. Mm. Y de azúcar. Y entonces, eh, y la, el azúcar, por ejemplo, tampoco existía allá. Claro, claro. El cultivo de la caña de azúcar viene, viene de Europa y por la, lo cultivan en, en, en Cuba y la cultivan en, en las islas y en, en el trópico, en Veracruz, etc. ¿no? Pero todo esto de las calabritas de azúcar que, ahora, que vienen de los alfeñiques españoles y, y, y del sonpanto y mexicano y el pan de muerto que es también la eucaristía cristiana, o sea, también es claro. como si comes el cuerpo de Cristo, pues te comes el cuerpo de tus ancestros y te comes... O sea, entonces eh, hay toda una... O sea, parte de lo que hacemos cuando ponemos nuestro altar de muertos, que es así como el evento del año, es uh -huh. justo resaltar estos vínculos y esto que no sería posible sin el encuentro de españoles y mexicanos. Porque las celebraciones, para empezar la fecha, o sea, la fecha de Día de Muertos se hizo para juntarla con todos los santos porque es lo más parecido claro. a la religión católica. Y claro. ahorita, bueno, ya todo, todos los altares de muertos en México tienen una figura, o la Virgen, o la Cruz de Sal, o algo que, que remite al cristianismo.
0: Así es, así es, querida Susa. Pues tienes una chamba fantástica, la verdad fantástica, es que es muy envidiable, muy envidiable, muy
1: envidiable. Es una eh, gran y, y bueno,
0: una gran oportunidad, y qué bueno, y sé que lo estás haciendo muy bien, pero... Me gustaría preguntarte ya nada más para terminar, porque ese es parte de, de siempre el, el fin de nuestros capítulos. ¿Crees que hay una identidad mexicana? ¿Crees que hay muchas? ¿Qué te inspira a México?
1: Yo creo que hay muchas. Muchas identidades mexicanas. Yo creo que hay cosas que, con las que todos nos identificamos, como esta fiesta de Día de Muertos, eh, pero también hay cosas muy particulares de cada... De cada ciudad, cada localidad, cada comunidad y, y, y cada una tiene su valor intrínseco que forma parte como de un, de un mosaico. O sea, México es un mosaico pluri, pluricultural, plurilingüístico. Y, y, y yo creo que la diversidad nos, es como nos hacemos grandes. O sea, esta, ahorita yo creo que ya no estamos en el momento de homogeneizar ninguna identidad mexicana, sino al revés, de mostrar pequeñas partes de la identidad que somos. O sea, no es lo mismo mostrar a los huicholes que mostrar a los eh, tarahumaras que a los ochiles, o que la cultura urbana de la Ciudad de México o de la Ciudad de Guadalajara, que está en boom, o sea, claro,
0: o una carne asada, o, o la dinámica de una carne asada en Monterrey.
1: O los, o los tacos al pastor que, no, que los inventaron en el siglo XX, ¿no? O sea, claro. hay como, como que ahorita yo creo que ya hay cosas que nos identifican, eh, que, que ya no tenemos que trabajar por ellas, sino realmente yo... Lo que, lo que a mí me gusta es como resaltar las particularidades de determinada zona o de determinado periodo histórico y, y estos vínculos también entre, bueno, porque estoy aquí entre México y España siempre, ¿no? O sea, Vicente Rojo, que nació en España, y este Diego Rivera, que estuvo muchísimos años en España, eh, el altar de muertos, que tiene todos estos simbolismos, el árbol de Navidad, que finalmente, pues, es eh, la Navidad, pues, es un, un festejo cristiano, pero la Nochebuena viene de México, o las piñatas de estrellas de siete, de siete puntas picos. las inventaron, sí. de siete picos las inventaron los... Eh, los, eh, Eva, los,
0: misioneros, los misioneros.
1: Los misioneros para evangelizar uh -huh, uh -huh, y, y, y tumbar, o sea, y romper los siete pecados capitales. Entonces, no estamos separados, ni nuestra historia está separada, ni nuestra cultura está separada. Y yo creo que en México somos muchos Méxicos, sin duda.
0: Así es, así es. Pues querida Susana, ha sido, como sabía y como me la había imaginado, un gusto, un gusto platicar contigo como siempre, este, oír, oírte como siempre con esa sonrisa, porque te estoy, no te estoy viendo, pero te estoy oyendo la sonrisa y te estoy oyendo el entusiasmo que siempre ha, te, ha te ha movido, que es tu motor y me encanta que estés allá, aunque te extrañamos acá, pero me encanta que estés allá y que estés siendo una dignísima representante de las culturas de México.
1: Gracias, Ay, Susana,
0: por estar con Gracias mi, a, a ti. Aquí.
1: Te mando un abrazo fuerte y seguimos en contacto.
0: Right, un abrazo fuerte.
1: Un abrazo.
0: Bye. Bye. Bueno, es así como recordamos a un grande entre los grandes, a un ícono pintor de historias y de histerias, dibujante de identidades y constructor de imaginarios que dieron sentido a una parte de nuestra historia, el magno Diego Rivera. Gracias por escucharnos, gracias por seguirnos. Recuerden, compártanos con sus amigos, parientes y enemigos íntimos y visiten la página de Facebook IDMX Identidad México. Nos oímos pronto. Hasta luego.